1: No Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 23, Jesus está interessado em saber dos apóstolos o que as pessoas dizem dele. No segundo momento, seu desejo é conhecer o que os próprios discípulos imaginam do Mestre. E para você, quem é Jesus? Oração pela Paz Hoje, quinta-feira, 9 de agosto de 2018, Dia Internacional dos Povos Indígenas. E a Sala Franciscana está cheia de atrações especiais. Fique à vontade, que a sala é toda sua, na cidade ou no campo. Entre em contato com a gente Envie sua mensagem por e-mail salafranciscana arroba, ponto, org, ponto, Acesse nossa página no Facebook facebook.com.br franciscana. Porque aqui você já sabe a nossa alegria é a sua participação hey, hey! É o Rádio Sala Franciscana, abençoando sua vida com paz e bem.
0: Na Sala Franciscana, agora é hora de parar e
1: pensar. Nossa série de orações hoje um tema muito importante, fundamental para a vida. A oração do perdão. O errar está na natureza humana, o amar e o perdoar estão na natureza divina. Senhor, meu Deus, venho à tua presença pedir perdão por todos os meus erros e pecados, sejam eles por atitudes ou pensamentos, contra vós, contra mim mesmo ou contra o meu semelhante. Alivia-me de todo peso e de toda impureza espiritual e mental. Bem sei que muitas coisas entraram em minha vida sem que viessem de vós. Por isso, peço, arranca do meu coração todos os pensamentos, sentimentos e ressentimentos que o mancham. Meu Deus, preciso que o Senhor me ajude a perdoar aqueles que me magoaram e que feriram o meu coração. Concede-me, Senhor, paz para quebrar todas as barreiras... Contra as pessoas que erraram comigo Dá-me a bênção de tirar do meu coração a tristeza e a mágoa Coloque em meu coração um sentimento puro De uma vontade sincera de perdoar Aqueles que me decepcionaram Assim seja, amém Sala Franciscana
0: O melhor da música para você
1: para ouvir e até dançar Resposta Skank
3: Tem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero Resposta Mais um vento do que há por dentro esse lugar que ninguém mais pisou Vocês sabendo o que está acontecendo é esse caderno sei que ainda estão Os velhos Chega aí, estão os versos seus, estão meus. E tá
4: Franciscanas, faça parte desta família. Para se cadastrar, acesse www.pvf.com.br ou ligue para o código de área 11 3291 2416.
2: Simplesmente falando.
1: Vamos a Pato Branco, no Paraná, de onde conosco simplesmente fala Frei Filipinho.
5: Paz e bem, Frei Filipinho. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a você que está aí dentro me ouvindo. Viva! Viva mil vezes Santa Clara de Assis, cuja festa todos nós já estamos celebrando. Quer ver um, um, um resumo bem pequeno da vida dessa santa? Ouça a antífona de entrada da missa de hoje. Esta é uma virgem sábia do número das prudentes que foram ao encontro do Cristo com sua lâmpada acesa. É verdade. A sua lâmpada continua acesa até hoje, iluminando nossas vidas. Quem foi Santa Clara? Além de ter sido aquela que mais amou Jesus, seu esposo, para mim, ela é a santa que mais se conservou mulher, a mais humana que se possa imaginar. Veja cinco pequenos exemplos. Quem fez os estatutos das Clarissas foram homens. Se uma das leis pedia que em certos lugares do mosteiro Seria proibido falar Podendo se comunicar só com gestos Santa Clara muda e diz Pode falar sim, apenas fale baixinho Se uma lei dizia Se for preciso sair do convento A freira anda de cabeça baixa Sem ficar olhando para todos os lados Santa Clara muda ao sair do convento, pode levantar a cabeça, abrir os olhos e ver e contemplar a beleza da natureza e dos homens. Enquanto as autoridades externas insistiam que o mosteiro devia possuir bens, Santa Clara levou adiante até o fim o seu ideal franciscano de pobreza total. Mas ela mais sobressaiu foi no amor a Jesus e na caridade a ternura para com as irmãs do convento, ela é realmente uma maravilha. Santa Clara, rogai por nós. Amém. Amém, aleluia.
2: Simplesmente falando Juventude e vocação, a busca do caminho que leva à felicidade.
6: Olá, Frei Gustavo. Paz e bem. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Rádio 20 da Sala Franciscana. Eu sou o Frei Max e vocês estão no quadro Juventude e Vocação, Um Caminho para a Felicidade. Muito bem. Eu sou o Frei Max, como digo, e tenho minhas experiências de missão variadas. E quando a gente pensa em franciscanismo, talvez um pouco disso fica um pouco mais alargado. O que eu quero dizer, que a compreensão de missão para nós franciscanos é algo muito além da ideia de sair de casa. Por isso vamos conversar um pouquinho. Quando nós pensamos em missão, em um primeiro momento, pensamos em um encontro das pessoas que estão em uma situação mais difícil, ou então e ao encontro de uma pessoa que talvez precise da gente, e aí daí a gente faz um trabalho de evangelização, faz um trabalho para poder levar o evangelho a essas pessoas. E se a gente faz isso, a gente cumpre uma missão. Porém, para nós franciscanos, a nossa missão não está tanto em propagar o Evangelho, mas em viver o Evangelho. A nossa vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando somos capazes de viver esse tal Evangelho de Jesus Cristo que tanto nos encanta e que move a nossa vida somos capazes também de viver de tal modo em que sejamos luzes para tantas outras pessoas. Pensa bem, quando você fala para uma pessoa, olha, você é um cristão, mas nem parece, porque essas atitudes não são muito lá como se espera de um bom cristão. Ou então, quando você fala o contrário, nossa, aquela pessoa ali realmente ela vive o evangelho, tem uma atitude diferente. É isso. O Evangelho molda a forma de ser das pessoas. E mais do que isso, a vida de alguém que se espelha no Evangelho é luz para a vida do outro. Então, ser missionário para a gente é viver o Evangelho a tal ponto que você consiga mexer na vida do outro. Não como que seja opressor, tente mudar, queira ter seguidores, mas como aquele que semeia a paz e o bem. E aí, para terminar, vai uma pequena historinha. Uma vez, tive a, o prazer de conhecer uma senhora que catava lixo, ou melhor, material reciclado. Essa senhora, ela morava ali em Curitiba, e de repente recebeu uma visita minha e de um outro freio. E essa senhora tinha a palavra do evangelho, em uma, sobre uma, uma caixa né? e não tinha muita coisa na sua casa além daquela bíblia colocada no centro da sua sala por sobre aquela caixa o Frei ficou admirado olhou para ela e falou assim olha que legal você lê a palavra de Deus e aquela senhora disse não, eu não, não leio a palavra de Deus porque eu não sei ler daí o Frei falou assim para ela mas então irmã o que, que você faz com a Palavra de Deus se você não lê? E está aqui no centro da tua, tua casa? Ela disse... Olha Frei... A gente não precisa ler a Palavra de Deus... A gente precisa... Beijar a Palavra de Deus... A gente precisa... Amar a Palavra de Deus... A gente precisa... Viver a Palavra de Deus... Aquela senhora... Quando pega o seu... Carrinho e vai colher o lixo... Vivendo a palavra de Deus, lutando pela sua vida e dos seus filhos, faz missão na tua cidade. Aquela senhora faz com que Cristo seja lembrado nos gestos dela para todas as pessoas que convivem com ela. Porque aquela senhora não só lê a palavra de Deus, ela vive, ela ama. Ela beija a palavra de Deus porque é apaixonada por aquilo que muda a sua vida. Meus irmãos, ousamos viver, amar, beijar, se apaixonar pela Palavra de Deus e assim fazer da nossa vida uma verdadeira missão. Até mais. Paz e bem. Juventude e vocação. A
2: busca do caminho que leva à felicidade. Você
1: sabia? Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Olá, tudo
0: bem? Você sabe quais os benefícios da cebola para a sua vida? Anote aí! Para hidratar a pele, o suco da cebola misturado com mel ou óleo de oliva é o melhor tratamento para tratar sintomas ou sinais de acne. Eles também são legumes anti-inflamatórios notórios, de modo que os compostos ativos em cebolas podem reproduzir a vermelhidão e o inchaço que é normalmente associado a condições de pele com acne. E ainda, algumas gotas do suco de cebola podem realmente ser benéficas para indivíduos que sofrem de dor de ouvido aguda. E antes de fazer qualquer uma dessas dicas, procure a orientação de seu médico ou profissional da saúde. Essas e outras só com o Frei Xandão, o Frei curioso do seu rádio. Você sabia? Você sabia?
1: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Temos a grata satisfação de receber nesta semana em nossa sala franciscana o Marcos Jacinto. Ele faz parte do movimento Articulação do Semiárido, ASA, e participa também, participou da caravana do Semiárido contra a Fome, que tem como um dos objetivos chamar a atenção para o perigo de o Brasil novamente ingressar no mapa da fome mundial. Uma realidade muito vergonhosa, para nós brasileiros, que num país de tantos recursos, tantas riquezas, haja um grande número de pessoas passando fome. Paz e bem, Marcos Jacinto, mais uma vez, obrigado pela sua participação.
7: Paz e bem, senhor Gustavo. É um prazer mais uma vez estar participando aqui com vocês. Marcos,
1: creio que o próprio movimento, o trabalho da articulação do semiárido, é uma, um trabalho, um serviço que tem como objetivo... Despertar a esperança nos corações Através de projetos e ações de transformação da realidade Por isso agora também eu pediria a você Uma leitura de esperança Do momento que temos vivido no Brasil De que maneira você enxerga A solução ou a mudança desse panorama Preocupante que temos vivido hoje
7: é, é, Eu acho que é importante considerar de Que a mudança, ela está no meio de nós. A mudança, ela está com o povo. E nós temos acompanhado de forma muito positiva é, alguns sinais de que o povo quer a garantia dos seus direitos, que o povo quer permanecer na luta, que o povo quer que o Brasil caminhe para frente construindo programas, construindo políticas que realmente impactam positivamente na vida das pessoas, porque, na verdade, é isso que, que mais importa. Né? Então, nós estamos passando por um momento conjuntural muito difícil nesse país. Né? Um momento conjuntural em que todos os indicadores apontam retrocessos. Aqui na região semiárida, sobretudo, né? a partir... Né, da, da diminuição dos orçamentos públicos para as principais políticas de apoio às populações mais pobres, mas em todo o Brasil essa é a realidade. E nós consideramos que ações como essa da caravana, mobilizações, participação social, Congresso do Povo, ações, é, estruturas, estratégias onde o povo se junta, se organiza, debate, discute, propõe. Né? isso fortalece a luta, e isso anima, isso nos alimenta na caminhada do dia a dia para que nós possamos estar realmente em busca das transformações positivas que são necessárias e que a gente precisa ter no semiárido e também em todo o Brasil. Então, nós acreditamos que esse é um dos caminhos que o povo esteja mais engajado na luta, que o povo esteja mais compreendendo o que está se passando hoje nesse país, para que nós possamos realmente construir novas possibilidades, novas perspectivas de um país mais justo, justo onde todas as pessoas tenham a possibilidade de viver e de viver dignamente. Eu acho que esse é o principal objetivo, o principal desejo, e é isso que nós temos. Buscado construído no dia a dia. Creio.
1: Marco Jacinto, conversando conosco sobre o trabalho da caravana do Semiárido contra a Fome, uma viagem de muitos quilômetros, quase 3 mil quilômetros, realizada por um grupo grande, um grupo de 90 pessoas, que em dois ônibus saíram do sertão do Pernambuco no dia 27 de julho e percorreram diferentes estados e cidades do Brasil, chamando a atenção para o perigo. De o Brasil, infelizmente, retornar ao mapa mundial da fome. Marcos Jacinto, amanhã nós teremos nosso último encontro da semana. Desde já eu lhe agradeço, marcando o encontro para amanhã. Um grande abraço, paz e bem. Eu
7: que agradeço mais uma vez pela oportunidade, Frei. Estamos juntos, seguimos na luta.
1: Patrulha, paz e bem.
0: Patrulha, paz e bem.
2: sala de visita
1: Na sala franciscana chegou a hora de acionar o Frei Chandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar Frei Chandão quem está conosco na sala de visita?
4: Olha, isso aqui vida
1: do é bom. Isso
2: aqui tá bom
0: demais. Caro Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada mesmo. Gente por todos os lados e todos os lugares do Brasil que aqui nos brindam com sua audiência e frequência. Gente por todos os corredores de acesso, sofás lotados, todos esperando para ganhar um abraço do Frei Jandão. Abraços para o operador Nota 1000, Beto Rebeck, que trabalhou neste quadro. E também para o atual operador Fabiano Maragão. Isso mesmo, Fabiano lá de Pato Branco. Abraços para Chica, Conceição e Mazé, isso que foram as cozinheiras do convento São Francisco. Abraços para Frei Fidêncio, Frei Raimundo da Vila Clementina em São Paulo. Para os ouvintes do Parisanela e Pinheirinho em Pato Branco, para os colaboradores da Inalta, que no alto de seus 62 anos agora comunica a paz e bem no sudoeste do Paraná. E turma gente fina, abraços para você que nos ouve no paio Milópolis, na Imperial em Petrópolis na Água Santa em Curitibanos abraços ainda a Dona Lina da Rádio 9 de Junho em São Paulo a todos, aquele abraço e a todas um beijo no coração e até amanhã na sala de visitas com seu amigo Frei Xandão. Vamos à bênção final com ele, Frei Gustavo Medela o grande Frei do Rádio
3: Senhor
1: Que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da Tua sabedoria. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões. Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer erro ou engano. Mostra-me sempre a beleza da Tua verdade e do Teu amor, para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de Ti. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém.